0: programa especial de preguntas y respuestas. Marta me pregunta... ...¿de dónde sale la inversión de GuideDoc? Eh, bueno, de mi bolsillo. Eh, bueno, esto creo que lo he explicado... ...en algún otro episodio. Eh, mi idea de creación de una empresa... ...es muy lean... ...de la misma manera que... ...creé hace 10 años la productora... ...pues... Eh, ...lo que estoy intentando hacer... ...es mm, invirtiendo poco a poco... Mm, ...creando siempre el mínimo producto viable y dando pasitos pequeños que me permitan pivotar según el feedback de los usuarios. De momento, la inversión que llevo eh, pues es relativamente grande, pero eh, siempre he querido hacerlo así, solo, porque eh, es un proyecto que me, que me fascina, y como sabéis, y eh, del que quiero tener el control absoluto de todos los detalles. Juan, ¿qué sueldo tienes en GuideDoc? Bueno, pues no, ninguno. Eh, a ver, espera. primero aclarar, los mails no son así. ¿eh? Muchos me explicáis muchas cosas y me decís eh, eh, cosas sobre el podcast y eh, yo lo que he ido haciendo es contestando a todo el mundo y aquí en este capítulo especial lo que voy a hacer es coger solo la pregunta para no alargarlo mucho. Eh, pues no, Juan, eh, evidentemente no cobro nada de Guide Dog. Eh, al revés, o sea, lo que hago ahora es mm, invertir en el proyecto. Alfredo, Andorra. Eh, solo voy a decir el lugar de, de donde me escriben, si me lo han comentado, claro, y si viviría en el sitio en cuestión, al menos una temporada. Me dice Alfredo de Andorra, eh, si volvieras a comenzar eh, tu vida laboral, ¿qué cambiarías? Eh, bueno, aquí, como veis, Alfredo, da por supuesto que cambiaría alguna cosa, y sí, efectivamente, eh, no estudiaría periodismo, estudiaría mm, ingeniería informática, seguramente. Otra Marta dice, ¿cuál es el último libro que te has leído? Bueno, a ver, eh, por el contexto y por lo que me decía Marta en su email, entendí que se refería a ficción. Y la verdad es que últimamente mmm, leo muy poca ficción, porque bueno el, el tiempo que destino a leer, pues prefiero destinarlo a, a ensayos. Eh, diría que el último que me leí fue The Martian. Pero ya que dices esto, eh, el otro día eh, leía un artículo, creo que en el Business Insider, que se titulaba algo así como eh, las lecturas recomendadas para el verano de los ocho colegios más prestigiosos de los Estados Unidos. Y estuve repasando esa lista o esas listas y curiosamente creo que solo uno de los mm, 60 o 70 libros que había en esas listas me los habían hecho leer a mí en el colegio. Y eso que en teoría fui a buenos colegios, o, o sea que fui a colegios que teóricamente eran buenos. Aunque eh, sí que es verdad que aunque no me los habían hecho leer en el colegio, más del 80 o casi 90% de esos libros yo ya me los había leído. Y es porque eh, mi padre tenía una gran biblioteca en casa, donde me pasaba horas de pequeño. Y eso me hizo pensar que en mi casa ahora no tengo ni un solo libro porque un día decidí venderlos todos a una empresa de estas de libros de segunda mano, vinieron a una casa y se los llevaron. Eh, que por cierto, me gustaría saber en qué manos han ido cayendo, porque algunas sorpresas se debieran de llevar seguro, porque muchos de esos libros, de esos libros míos, eran libros que había ido acumulando durante los años, y que muchos estaban firmados por los autores. Por ejemplo, Stephen King, o, oh, atención, Alfredo Urdazi, que eh, en una entrevista que le hicimos en la radio eh, me, me, me firmó el libro una dedicatoria que siempre sí, me estoy yendo mucho por las ramas. ¿eh? Eh, una dedicatoria que eh, recordaré siempre porque ponía eh, gracias por haberme invitado a la radio lugar del que nunca debería haber salido. Bueno, eh, total, que lo que ya veréis que lo estoy explicando por una razón. Y es que eh, no tenemos ningún libro en casa y me hizo pensar que cómo conseguiré con esta situación, despertar el gusto por la lectura a mi hija sin una habitación con estanterías gigantes hasta el techo llena de libros de colores y, y formas distintas. Y, y, y me preguntaba si conseguiré eso mismo, ese mismo efecto que, que yo tuve cuando era pequeño con la biblioteca de mis padres, con, con solo con los libros digitales que pueda haber en un iPad, que es donde tendrá acceso mi hija en un futuro a, a la lectura. No sé, creo que ahí cometí un error. Iris me dice: eh, ¿Cuándo saldrá tu mujer en el podcast? Eh, bueno, pues eh, no, creo que, no creo que salga, porque eh, ¿sabéis qué pasa? Que es que es una mujer ocupada, con muchas responsabilidades, con un trabajo serio, y pues no tiene tiempo de estar todo el día de cachondeo como nosotros. Sergio dice. ¿Qué harás si... Buena pregunta. ¿Qué harás si GuideDoc fracasa? Pues mira, Sergio, la verdad es que tengo que confesarte que no tengo ni idea. Eh, reconozco que si este proyecto fracasase, pues me dejaría bastante descolocado porque pues ahora mismo mmm, no veo nada en el horizonte que me, que me apasione tanto como, como lo que estoy haciendo. Pero también te digo eh, que creo que tal y como estoy haciendo las cosas bueno pues tengo bastante margen y bueno un fracaso querría decir pues que debería pasar algo muy gordo pues no sé a nivel tecnológico que impidiera por ejemplo tirar adelante el proyecto eh, y que no pudiéramos salir a la calle pero si conseguimos, si conseguimos salir al mercado que todo apunta que sí, creo que tengo bastante margen y tiempo para ir creciendo poco a poco a nivel de usuarios y que por lo tanto eh, el, el proyecto mm, no se pueda considerar un fracaso. Pero bueno, el tiempo dirá. Marcos dice, ¿cuáles son tus hobbies? Pues mira, Marcos, eh, seguramente te diría viajar, eh, la buena cerveza, además tengo un proyecto sobre esto que creo que algún día explicaré, lo estoy pensando, la tecnología, o sea, tener aparatos, comprar aparatos, tocar los botones de los aparatos... Y aunque no os lo creáis, mirar documentales. Siegfried, Barcelona, dice... ¿Nos puede recomendar algún podcast? Pues sí. Eh, a ver, escucho muchos podcasts. Seguramente la mayoría de los que escucho ya los conocéis. Así que voy a decir algunos que he descubierto hace poco y que me encantan. Uno de ellos es Binarios, de Ángel Jiménez. Eh, cada semana mmm, trata un, un tema y es, este tema es tratado mediante una conversación con el presentador, con Ángel y con un experto que se trae lleva hasta ahora cinco episodios y todos me han parecido súper interesantes otro que también os recomendaría es Product Designer de Frank Gallardo y va sobre la creación y diseño de productos fantástico, me encanta ese podcast y por último, por supuesto un podcast buenísimo que deberíais escuchar todos es Supera la Afección ¿Cuál es tu documental preferido? Me pregunta Julián de México. A ver, eh, mi documental preferido. Ojo que voy a hablar en francés y esto puede explotar. Etre et Travois, Ser y Tener. Eh, es, eh, la Durante un año, un cineasta se cuela en un colegio rural francés, un colegio de, de campo, y eh, pues es eh, la maravilla más inmensa que he visto en mi vida y un ejemplo de cómo, deberían, de cómo deberían ser todos los documentales a mi modo de ver, y por supuesto haré todos los posibles para que estén Gaitok. así que si no lo habéis visto, esperaros a <música> He escuchado varios podcasts que dicen que llegan al final de temporada y se toman unas vacaciones. ¿Tú también lo harás o seguirás todo el verano publicando? Pues mira, Carles, me alegra que me hagas esa pregunta. Eh, seguiré todo el verano publicando. Eh, voy a hacer vacaciones, me voy a ir por ahí a descansar, también haré alguna escapadita corta por Europa pero eh, como que evidentemente estamos a las puertas del, del lanzamiento de Guide Dog, no sé cuándo exactamente, pero estamos sin duda a las puertas, y evidentemente tengo que tener un ojo sobre todo, pues yo creo que tiene sentido que también os vaya explicando eh, todo ese proceso también en verano. Mm, como son episodios cortitos, pues a lo mejor si no estáis y no lo podéis escuchar, pues ya lo escucharéis en septiembre cuando volváis. Eh, Carles tiene otra pregunta y dice ¿para cuándo esperas tener aplicación para Android? Bien, a ver esto es una pregunta que me la ha hecho muchísima gente y ya la he ido respondiendo por correo eh, también hace poco me la hacía uh, otro desarrollador de Android porque Carles también era desarrollador de Android si no recuerdo mal, eh, otro desarrollador que se llama Mikkel eh, lo que siempre respondo es lo siguiente a ver eh, en primer lugar no descartamos que en un futuro haya una versión de Android pero si hemos decidido salir primero en iOS es porque eh, en nuestra aplicación, eh, como ya sabéis, los documentales serán de pago. Se podrá ver un documental en concreto por una pequeña cantidad o hacer una suscripción mensual eh, por una tarifa eh, plana de documentales y podrás ver todos los que quieras. Todos sabemos y lo hemos oído miles de veces que cualquier cosa de pago es difícil conseguir que triunfe en Android. Esa es una razón bastante importante a nivel empresarial. Uno de los mayores miedos de, de los productores que ceden los derechos a GuideDoc es también la piratería. Android, como sabéis, no nos ofrece la seguridad de iOS en ese aspecto. Esa es otra razón. Y por último, eh, todos los estudios que hemos hecho sobre eh, aficionados a los documentales que tienen Android o iPhone no salen eh, completamente distanciados. Esto no, es lo es, no lo he explicado en ningún episodio, tal vez algún día os lo explicaré, eh, pero para que os hagáis una idea, según Facebook, por ejemplo, si buscamos en Facebook, eh, de los aficionados a las películas documentales de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y España, eh, y considerad que nuestros usuarios son casi todos de, de estos países que acabo de decir, 37.000 tienen Android y 2.600.000 iPhone. Y eh, estudios similares nos salen cuando hacemos las pruebas en Google, etc. Así que, de momento, vamos a probar cómo, cómo sale la cosa en iOS y luego ya veremos. Eh, David de Málaga dice, aún no os he explicado por qué no es asunto vuestro se llama no es asunto vuestro. Pues tienes razón, David. <música> Guillem, desde Londres, dice, ¿eh, ¿por qué no haces un día un episodio especial en vídeo? Bueno, pues uh, no, no 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 te digo que no. Eso sí, lo que quiera explicar en ese vídeo deberá estar justificado eh, de ser explicado en imagen. Pero bueno. Eh, bueno, y además Guillem, como, como sé que eres del sector audiovisual, pues me podías ayudar a hacerlo. Javi dice, no dice dónde es ¿cuánta gente te escucha? pues mira Javi, ahora mismo eh, una media de 2.500 personas por episodio, cifra todo dicho sea de paso, que me parece poquísimo con lo barato que es, no es asunto vuestro, recordad que podéis recomendar este podcast en las redes con el hashtag muy barato Julia o Julia dice, siempre me pregunto ¿qué horarios haces? pues mira, eh, Julia o Julia ya, ya he explicado alguna vez que este proyecto eh, de Guide Dog coincidió en el tiempo con el nacimiento de mi hija Valentina. Y con mi mujer eh, pues hemos tenido la suerte de montárnoslo de la siguiente manera. Yo paso las mañanas con mi hija, por lo tanto me despierto cuando ella se despierta y estoy toda la mañana con ella, con ella eh, ayudándole a descubrir el mundo. Al mediodía llega mi mujer, comemos juntos y yo ya me vengo para Guide Dog y ella se queda con Valentina. Y ahí comienza mi jornada laboral y a la largo hasta que me canso, que suele ser hacia las 8 o sobre las 8. Pero vaya, también es verdad que todo el día tengo en la cabeza guide Dog y así que no la, la máquina no para. Una pregunta ahora que me llegó por Snapchat, donde por cierto me podéis seguir eh, con mi usuario que he tirado la casa por la ventana y en Snapchat me llamo Víctor Correal. Así que alguien en Snapchat, que no, no me acuerdo cómo, cómo se llama, porque se borra y no puedes ver luego quién te ha escrito, eh, me, me preguntaba cuánto costará GuideDog. Eh, sobre eso eh, quiero deciros que haré un episodio especial sobre precios y porque es el tipo de cosas que quiero pedir su opinión. Así que eso ya vendrá. <risa> Y por último, una pregunta que me hacen un montón, ¿de dónde sacas la música? Eh, pues es una biblioteca musical de pago, eh, esta es un, es el tema de escoger las músicas para el podcast es una de las tareas que más me gusta del hecho de hacer este podcast, eh, además es una tarea que puedo hacer mientras hago otras cosas, porque evidentemente pues suenan de fondo y voy escogiendo, y así que me alegra que muchos me preguntéis por las músicas porque quiere decir que os gustan. Y bueno, espero no haberme dejado ninguna pregunta y de haber respondido todo. Si me he dejado algo, ya sabéis que podéis hacérmelo saber en Víctor Correal en Twitter o en el correo electrónico victorcorreal.gmail.com Atención porque el próximo episodio de No es Asunto Vuestro es especial. Si recordáis aquel episodio de Kung Fu Podcast con Emilio Cano, bien, pues se avecina una ida de olla parecida. Se titula Guía del Emprendedor Galáctico la próxima semana en No es Asunto Vuestro.